0: Hello， 大家好，欢迎回来，瑞典通灵蟹陪你聊整夜。那话不多说，我们先进入今天的冷知识环节哦。那今天的冷知识，呃，是有关于、呃、一个大家可能家喻户晓的卡通或是绘本角色，呃，鲁鲁米。那如果不知道鲁鲁米是什么的，就可以去搜寻一下。基本上它长得像一只、呃、河马一样。那努鲁努鲁米这个角色，在有时候的台湾资料里面呢，好像有误植说他是呃来自瑞典哦。那实际上，呃，努鲁米本身呢是来自芬兰作家呃朵贝扬生的。那这个芬兰作家呢，他实际上。他的母语的确是瑞典语哦，那所以这个鲁鲁米在刚开始的绘本最最初的绘本呢，其实是，呃，对话是用瑞典语的、哦，呃，所以我在想，应该是因为这样，所以有时候有些资料物质，像鲁鲁米是瑞典的、哦，那为什么这个呃朵贝扬森呢？这个作家是芬兰人，但是讲瑞典语呢？呃，实际上当然就是因为。这个芬兰曾经是瑞典的，呃，瑞典王王国的一部分哦。那时日至今日，还是有呃非常小的部分，呃，芬兰有非常小的部分还是保留瑞典语跟芬兰语都是母语的地方、哦，主要集中在呃芬兰的西南部，然后还有离岛奥兰地区哦。啊、呃，他们都是使用芬兰语还有瑞典语作为他们的母语哦。其实大部分的地方。呃，其实芬兰大部分地方还是都是用芬兰语为主哦。那这个卢鲁米本身呢，虽然长得像一只河马，但是呢，呃，实际上作者呢，他有澄清过，卢鲁米并不是一只河马哦，它更像是一个怎么说，呃、欸，精灵般的存在哦。甚至这个作者曾经有画过一集漫画，呃，就是在讲说卢鲁米。呃，因为某某个事件，然后他被他被他被动物园的工作人员抓走，以为他是逃跑的河马。那后,后来，鲁鲁米就是非常非常奋力的想要为自己辩驳，说我并不是河马。最后，他们请来了一些专家、哦，然后才鉴定出，哦，原来呃，这个、这个鲁鲁米不是河马、嗯。那这个作者本人就表示说，鲁鲁米比较像一个森林精灵般的存在哦，它并不是一个。呃，真实的动物，呃，或是如果你相信精灵的话，它也是一个真实的动物这样子。那另外还有一呃，另外还有一个小知识吗？这也不算知识，呃，其实 l u 米，呃，我不我不我不太知道为什么台湾会翻成 l u 米哦，因为它的英文呢其实是 Moomins g。所以，呃，我刚来的时候，大家有时候会讨论，就是你知道北欧文化之类的，呃，大家提到这个的时候，我没办法第一时间参与，因为我并不知道他们是在讲鲁鲁米奥。那今天的冷知识就大概到这边，就是关于这个可爱的呃北欧绘本人物鲁鲁米奥。那接下来就是进入我们今天的正式主题啦。生活在国外的台湾人呢，有一个日常非常大的困扰，那就是，诶、呃，国家认同、文化认同、族群认同这个这个议题哦。那我们我们在聊天的时候，通常都会希望对方能够尊重我们、呃、所认同的诶、呃、那一块哦。譬如有些台湾人会希望，呃，其他人可以称他们为。台湾人有些台湾人会希望其他人可以称他们为中国人，那这个中国人代表的是中华民国还是呃中统？那又是另外一个议题啦。呃，反正不管怎么样，我们在跟国外交呃國國外朋友交流的时候呢，都会希望诶、呃、对方能够尊重我们所认同的，不管是国家意识、民族意识还是文化意识都好。那同理呢，在欧洲有非常多的区域，因为欧洲有大大小小的战争嘛、冲突啊，还是什么的，所以有非常非常多的区域呢，本身呃，不管是在政治体实体上面，可能就已经是分离的，或是在呃文化跟族群上面，他们是跟当国。呃，比较分离的，他们都会比较希望，呃，你在跟他聊天的时候，称呼为以以他所认可的那个族群或者称呼来称呼他们，呃，而不是可能目前国际上认为的那个政治实体之类的。那今天就是想要讨论几个呃几个地区哦，呃，主要是我自己也有遇过的一些一些区域的民众。那今天就是想要想探讨这些，也不是探讨，就是跟大家，呃，分享一些这些比较特别的区域，然后让你之后在做国际交流的时候，不要因为呃错误的你要称呼不小心冒犯到别人这样子、哦。第一个就是要跟大家介绍一个比较典型的例子哦，那就是苏格兰哦。基本上苏格兰人呃应该都不会太高兴，如果你称呼他们为英国人呢、啊。那这个这边呃我在之前的知时有分享过，英英国人我们都翻英国人，但你有呃 British 还有 English 的分别哦。那如果你是一个 Englishman 的话，那呃自单指英格兰人哦，是完完全全错误的。呃，如果你称呼苏格兰人是 British 的话，严格来讲不是不没有错误、哦，他就是这个大英帝国内的其中一个呃呃苏格兰王国这样子哦，或苏格兰国这样子，所以 British 应该是正确的，但是我不觉得，至少我认为啦，不会有苏格兰人会呃很开心你这样叫他们哦。那其实苏格兰呃是一直到1707年才跟英格兰有结合成这个大不列颠王国、哦。那本身苏格兰在这之前都是自己独立的一个王国。那近点近年来这个也在1900年代初期呢，呃，苏格兰其实还蛮就是蛮 OK 的，就是这个在这个。大英帝国底下其实是蛮蛮 OK 的、哦，那他们也渐渐发展出自己的工业啊等等，在工业革命的时候也发展出自己煤矿啊、钢铁跟造船业之类的。那直直到就是呃有一个英国很有名的首相哦，呃，裁切裁切尔夫人哦，呃，外号铁娘子哦，梅丽史最博有演过这个他的传记电影，这样子、哦。呃，他就是非常呃果断，我应该不是说果断，非常固执的要关闭，呃，或是整顿所有煤矿厂，然后导致苏格兰的人呢是非常多人非常。呃，非常多人失业，然后也间接导致他们的走向，嗯、呃，蛮长一段时间的贫穷、哦。那这只这只是其中一个例子，这个呃，大英帝国本身对苏格兰的非常强硬而且不合理的手段之一哦。呃，其实还有非常非常多的例子。那更主要的是，苏格兰人本身是自己有自己的文化、语言，呃，跟跟宗教、哦。那因为这样，大英帝国对他们长期的呃打压啊，再加上族群文化的不认同咯、哦，其实大部分苏格兰人不太喜欢你呃称呼为他们是英国人咯、哦。那当然，近年呃，尤其在呃英国脱之后呢，苏格兰有越来越想要脱离英国、哦，因为呃苏格兰我在上一集好像就呃。上上一集就有提到，苏格兰因为英国脱欧之后，并没有敲定很多协定，导致他们很多出口到欧盟的产业呢，呃，出现了问题，那也拖垮了他们的经济哦。那就是这种种的原因呢，其实苏格兰一直很想要独立，虽然现在他们在宪法上或是呃整个呃国际认同上，他们还是属于大英帝国的一部分，但是。呃，还是就是遇到苏格兰人，还是尽量就是称他们为 Scottish， 就是苏格兰人哦。另外，英国还有一个区域，当然就是北爱尔兰哦。北爱尔兰，呃，我在之前冷知识好像有分享过他们的状况、哦、在六零年代到九零年代之前呢，呃，北爱尔兰有有非常多的冲突、哦，那主要就是因为这个英国还有爱尔兰之间的呃政治角力。那在这两国。在北爱尔兰就是分别的制造对立哦，然后让北爱尔兰本身有非常多的战争啊、冲突啊，甚至是恐怖攻击哦。那一直到九零年代末期才有呃停战的协议哦。那北爱尔兰自己自己认同呃为爱尔兰人跟英国人呢，其实是是就是。不一定的，所以如果你遇到北爱尔兰的话，就可能要先稍微试探步一下，就是看他本身自己的政治立场是怎么样，那再决定称呼他为爱尔兰人或是英国人哦。那接下来要介绍的是西班牙的一个区域哦。呃，至少目前它是西班牙的一个区域、哦，加特加泰罗尼亚卡特 t 那这个区域之前应该有上过台湾媒体的版面哦，因为它在2017年尝试举办独立公投，那最后是投票率为43趴，然后有将近九成的民众呃支持。呃，这个加泰农尼亚这个区域要独立哦。虽然到最后呢，被中央政府就是说这根本不符合法律，你们不能就是这样说独立就独立。那再加上这个加泰农尼亚呢，本身没有办法。呃，他们并没有边境管制、啊，还没有海关，然后也没有自己的中央银行、呃，国税局等等等等呢。到最后呢，其实并没有办法真的实质的独立哦。但是呢，来自加泰罗尼亚这个区域的人呢，呃，加泰罗尼亚的首都就是大家耳熟能详的巴塞隆纳。来自这个区域的人呢，通常会希望你称呼他为加泰罗尼亚人，而不是西班牙人哦。那当然，很多人听到的故事就是比较表面的，譬如说加泰罗尼亚这个区域非常非常有钱，那他们占西班牙的 GDP 大概是二十到二十五趴左右。虽然那么有钱，但是其他西班牙的地区呢，却其实是比较贫困的。他们缴的很多税，需要去帮助这些贫困的地区，而不是用在。自己身上，那甚至呃，近年他们也有加重税务、哦。那在二零零八年的金融海啸的时候呢，西班牙各区就是爱洪片叶和加泰罗尼亚这个地区呢，就是一枝独秀，就是唯一一个能够撑起西班牙经济的一个区域哦。那这个当然就是比较近代或是比较表面的原因啊。那其实加泰罗尼亚这个区域，呃，想要独立已经。已经将近三五百年了、哦。那比较重要的几个事件，让他们那么不爽西班牙王国的呢？呃，我在这边看到的至少主要有两两个了，大大小小都有。那在1714年的时候呢，呃，他们在西班牙王位争夺战的时候，呃，站错边了、哦，然后最后，呃，他们就输了。那输了之后，当时的这个统治者，呃，菲利普五世哦。就将他们自治权废除、哦，并且禁止当时的呃加泰罗尼亚人，呃说自己当地的加泰罗尼亚语言呢、哦？呃，没有错，这个区域加泰罗尼亚是有自己的语言的、哦。虽然它跟西班牙语是同一个根源呢，但实际上他们是不同的语言。这个禁止他们讲语言，就是加深了加泰罗尼亚跟呃西班牙政府之间的这个恩怨情仇了。<咳>那近代呢，在一九呃三九年呢，西班牙又发生了另外一个内战。那这时候加泰罗尼亚地区呢，他又又再一次算是站错边，然后又输了。那这个赢家呢，这个弗朗哥呢，他在胜利之后又取消了这个加泰罗尼亚的自治权利也禁止加泰罗尼亚人使用他们自己的语言哦，就因为种种的这些缘故呢。那导致这这只是两国举出比较长，呃，被提到的事情哦。但其实有非常非常多的，呃，战争都导致加泰罗尼亚人被呃西班牙，不管是王国还是西班牙政府所所打压这样子。再加上呢，加泰罗尼亚本身地处嗯是非常特别的，它是被。嗯，虽然没有到被山环绕，但它的确是被山夹在中间了、哦，所以它有发展出自己独特的文化啊，还有呃，像我刚刚说的语言之类的，所以。普遍的加泰罗尼亚人呢，对自己的文化认同是非常的深刻的，所以不单单只是因为经济跟钱的缘故哦，呃，所以呢，呃，如果真的刚好遇到有从巴塞罗那来的人呢，当然我不会说每个加泰罗尼亚的人都，呃，非常的就是希望你就是认同啊，就是加泰隆。但是如果有遇到的话，还是就是一样，就是要稍微试探不一下，看他，呃，比较喜惯称呼为自己西班牙人还是加特罗尼亚人哦。西班牙除了这个加特罗尼亚是算是非常知名的想要独立的一个区域哦，那另外还有一个区域呢，叫做巴斯克或者是瓦斯克、哦。那这个区域我会印象非常深刻的是，之前在读书的时候，嗯，我们同组的刚好有从这个巴斯克区域来的呃人，然后还有一位呃西班牙人。那他们在聊天的时候，他那个西班牙人就有稍微试探一下，就是问他说：“诶，我可以称呼你为西班牙人吗？”就是这样，这件事情让我印象很深刻、哦。嗯，因为，呃，这个这个来自巴斯克的这个这个人呢，他在跟我聊天的时候，他也跟我说，他非常了解台湾的状况，就是他基本上都蛮了解这个这个世界，呃，这个世界上有跟他们有类似遭遇的的一些一些不一样的地区或是国家这样子、哦。那这个巴斯克人呢，他其实算是一个传奇的民族哦，他们跟呃。我们所认知的白人啊，或斯拉夫人，或是呃日耳曼西的人种完全不一样哦。不止长相、民族不一样，他们连语言呢也是非常的不同哦。巴斯克这个区域呢，也是地处在就是山中间哦。那他们曾多次防御呃不一样大大小小的战争哦。那他们的方言呢也非常的复杂哦。正式的官方语程大概有呃六到九种哦、啊，但其实呃这个六到九种之间呢，还可以再分细项，甚至可以分多达到二十五种或是一以上、啊、那注意一下，这个巴斯克区并不是一个多大的地方，那大概就是呃、欸、花莲加宜兰这个这个大小。那光这边呢，他们就有非常非常大量的方言哦。呃，巴斯克区有非常非常多的一些呃非常夸张的传说，或不是夸张，说明它是真的。那反正这这这个区域的人是逍遥上善战、为为为民的、哦。那有一个传说是他们他们是最早的捕鲸能手，就是他们是最呃人类史上最早开始猎捕鲸鱼的人人们哦。然后另外呢还有一个。呃，传说是有一天，这个撒旦决定搬到呃巴斯克人所居住的区域哦。但是住了七年呢，他不得不搬走，因为他在七年里面呢，他完全没办法跟巴斯克人沟通哦，只学会了两个单词跟是和不是、哦，所以最后这个撒旦就呃从巴斯克搬走了、哦。那、呃、就是他是一个非常传奇的民族哦，这个语言。不管是这个民族是从哪里来的，至今科学家也呃还没找到根源。还有这个语言，巴斯克语言呢，是跟附近的国家是完全没有任何关系的、哦，它并不是任何印欧语系的呃一支哦。所以，至今语言学家也在思考为什么呃这个巴斯克这个语言是如此的独特而且多样哦。那呃，拉回到这个认同这边来讲呢、哦，呃，当时我在跟那位巴斯克人民聊天的时候，基本上，诶、呃，他都是以巴斯克人自居哦，呃，不叫，嗯，他对西班牙的认同是非常非常的低的、哦，所以大家如果真的有机会遇到呃这些巴斯克人的话呢，呃，就是还是要尊重一下他们所对自己的文化和国家认同哦。那接下来我们把焦点移到德国、哦。那德国呢？我们一提到德国，很多人会想到啤酒节、德国猪脚，还有一些呃传统服饰，就是像那种皮的七分裤，然后配一个吊带，然后戴一个绿色帽子之类的。这这类的印象啊。那其实这类的呃对德国的印象呢，很多其实是来自德国南方的一个区域——巴伐利亚巴伐利亚的的区域哦。那呃，这个巴伐利亚人呢，他们是非常有自信的，呃，骄傲对自己的文化，呃，非常非常的自豪的一个区域哦。所以，有某部分的巴伐利亚人呢，其实是呃比较不喜欢被称为德国人的、哦，呃，当然不是全部的，也,也有一些巴伐利亚，因为巴伐利亚这个区域呢非常的复杂、哦，有些人对呃认同是比较呃巴伐利亚。偏巴伐利亚的，那有些人对自己，呃，不管是德国还是巴伐利亚，他都相当的认同哦。啊，这个区域，呃，其实本身，呃，也曾经有想要独立过。那直虽然直到现在很多呃这个区域的呃政政治人物呢，还是会想要炒作独立这个议题哦。但是比起我们刚刚前面提到两个西班牙的区域 ，Basque。Bas que, 跟那个呃加泰隆一样来说呢，呃，他们真的采取的行动其实差蛮多的，因为像西班牙那两个区域，呃 b u s k 之前是有那个恐怖组织的，那直到二零1零还2011才解散。那加泰隆尼亚是有公投嘛？那巴呃 Bavarian 这边呢，呃，大家整体主流的媒体还没有把它看得。那么严重，虽然呃，当地的呃政党很多还是想要利用这个，你知道巴伐利亚独立的议题来可能呃，不管是操作自己的选票，还是唤起一些民主意识等等这样子哦。但不管怎么样，如果你刚好有遇到巴伐利亚人呢，呃，巴伐利亚首都就是有名的慕尼黑哦。那如果你刚好有去那边玩，会遇到。从那边来的人呢，呃，也是可以稍微试探一下，就是看他怎么称呼自己哦。因为这个区域也是，呃，也非常多元哦。可能有些人他对巴伐利亚认同感比较深，不希望你把他称为德国人。那可能有些人真的就是不介意哦。所以那里提到了，呃，文化族群啊，还有呃，宗教，在巴伐利亚历史当中，其实跟呃，北部的德国比较不同之外呢，巴伐利亚本身也是有呃自己的方言的、哦，那它跟德语其实也是呃同一个语系哦，但整体而言，它也是巴伐利亚也是一个完全不同的语言哦。嗯，其实我当初我知道这个西班牙跟德国这些区域之后，我其实有点吓到，就是欧洲有那么那么多语言哦。那其实像西班牙、德国。呃，或各个大国啊，其实，呃，虽然整体而言它有一个比较主流的官方语言，但其实各个地区通常都会有不不一样的方言，甚至像。前面提到的巴斯克这个语言，它是完完全全不一样的，所以，呃，这个语言的多元性在欧洲这边是,是非常非常的复杂的、哦。那我不是说台湾的语言就没有那么多样性哦。其实你光看原住民的语言的话，你就会发现不同族之间，呃，有不同的语言，就甚至是同族里面他们的语言也是有不一样的方言的变体这样子哦。那。当然，除了原住民语言之外，我们自己，呃、台语、闽南语，还有客家话，其实本身也是有非常多的不一样的变体、哦、最后要提到的呢，就回到瑞典，那瑞典的这个地方呢，叫做 Jämtland。耶姆特兰共和国，那它其实是一个真实存在的国家，它曾经在西元一千年到一千两百年之间曾经真实的存在哦。那在五零六零年代呢？瑞典政府呢，想要发展经济啊，所以他想要让大家去移到这个大城市啊，或者是一些海港的城市，来这个促进工业的发展哦。啊，这个 y 普兰或者耶姆特兰这这个地区的人呢，就因为他是靠近非常北方，然后非常乡下的地方了。那因为这个政策呢，就就让他们这个经济大幅下滑。那所以呢，他们就。他们其实的初衷是希望能够保持 Young Plan 这边的文化、语言、还有习俗等等，所以在五零六零年代，他们组成了一个呃，算是共和国吗？他其实并没有那么认真哦。他们常常都会开玩笑，这个呃，耶姆特朗共和国是五十一趴，是就是开玩笑49 ，四十九趴是真的、哦，就是你知道、呃，其实。没有那么认真要独立，但就是说，呃，它主要还是唤起，就是希望国家能够，呃，保存一些呃比较偏向的一些文化或者是语言。对 ，Young Plan 他们也有自己的，呃，瑞典语的方方言哦，就是也一样，他也是瑞典语，但其实算是他们有自己的方言这样子。直到现在呢，这个 Young Plan 这个区域还是有自己的总统哦，虽然没有任何的实权。呃，还有自己的国歌，然后他们的人也是蛮骄，呃，也不是骄傲了，就是蛮自豪自己这个区域的。跟跟前面比，跟前面刚刚提到的几个来讲，它的它不是一个真的想要独立的地方，它更多的是一个希望这个国家能够保持保留或尊重一些比较传统的呃文化还有族群哦。但还是的确会有来自这个。耶姆特兰这个区域的人把自己称为耶姆特兰人呢、哦。欧洲呢有非常非常多，或者是这个全世界都有非常非常多的一些地区或是国家呢，他们跟呃我们主流所看到的呃国家认同或是族群认同是不一样的。那我们在呃国际跟国国际朋友呃交流的时候呢，呃最主要的还是会要以尊重为基础啦。尤其我们呃以台湾人的身份，我们当然就是更能深刻体会为什么有些人民、有些族群他们会非常渴望有自己的国家认同、自己的呃族群认同。以台湾人的角度，我们一定是更能理解这样的困境哦。那希望大家就是在，呃，有机会跟不一样国家的朋友交流的时候，能够以尊重为基础，然后去更加理解各国的不一样的文化还有族群。那今天的分享就到这边喽、哦，那就先拜拜。